0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos, iglesia? Qué bueno que tomaste la decisión de estar aquí reunido con todos nosotros. Nosotros estamos celebrando porque hoy estamos en un domingo familiar. Este, si estás en reunión presencial, pues estamos aquí con nuestros hijos, celebrando este, la alabanza junto con ellos. Si no has tenido oportunidad de venir a una reunión presencial, pues quiero animarte e invitarte a que puedas tomarte el tiempo para poder asistir a una reunión presencial, porque Dios siempre está hablando aquí a nuestra iglesia. Estamos entre series. Acabamos de terminar una serie muy, muy buena con, con Pastor Nathan y con Laura acerca de la dimensión desconocida y yo creo que es una serie que, que nos motivó a buscar dónde estamos este, débiles y poner una ancla a nuestra fe para permitir que, que si vienen tormentas o situaciones que nos quieran tumbar, no caer ¿no? y siempre regresar a la ancla de su gracia al ancla de su gloria, al ancla de su palabra o al ancla también de, de su iglesia. Entonces yo creo que fue una palabra muy buena. Laura, ayer, nos desfa- la semana pasada, nos desafió a que podamos buscar su presencia, sobre todo, no, no enfocarnos tanto en los dones que Dios nos da, sino en su corazón dador. ¿no? Este, yo estoy aquí y quiero compartir algo que está en mi corazón, algo que, que se ha convertido como un lema para mí que ha, me ha ayudado en situaciones este, en mi vida para tomar las decisiones correctas. Y yo quiero compartir esto contigo. Este, antes de iniciar, pues yo quiero orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te entregamos este tiempo a ti y queremos aprender algo que venga solamente de ti, Dios. Gracias porque en este año tú nos estás desafiando a ir y hacer. Y ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos cumplir. Gracias por cada persona que está viendo este, este, esta predicación. Bendícelos, Dios, y que sea algo de provecho, Dios, algo agradable a su espíritu, Dios, para exhortar y animar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, no sé si les ha pasado. Este, que están en, en, en la vida y, y empiezan a esforzarse, a trabajar para, para conseguir algo, ¿no? Yo recuerdo yo cuando estaba más joven, mi sueño siempre había sido tener una guitarra, ¿no? Y, y muy, muy curioso, este, mi primer guitarra me la regalaron, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está una guitarra muy bonita y todo. Y para mí fue como mágico. Este... Pasó el tiempo y esa guitarra me encantaba y todo, pero siempre hay un deseo como que ya lo tengo y busco algo más, ¿no? La siguiente guitarra, este, que sea mejor, que tenga esta, esta, esta característica, ¿no? Que esté más padre. A lo mejor te ha pasado, tiene un carro, ¿no? Te esforzaste mucho para tener el carro que puede ser que ahorita tengas, pero ya tu corazón, tu mente ya está pensando en el siguiente, ¿no? En la casa, estás viviendo en una casa cómoda, da gusto, pero siempre es, ay, quiero algo más, buscar algo más. Yo creo que eso es algo que muchos tenemos, algo que hemos vivido mucho tiempo, pero yo creo que esto muestra como algo muy claro en nuestro corazón. Entre más tenemos, entre más queremos y más tenemos, llega un punto que no estamos satisfechos o que siempre deseamos más, buscamos más, no tenemos un punto de satisfacción, Siempre estamos buscando más. Vas a un restaurante, a la hora de la comida comes, terminas de comer y ya estás pensando en la cena, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Este, estás este, cerrando un negocio de trabajo y luego, luego viene a tu corazón, a tu mente, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Qué es lo que viene, no? Siempre estamos así. Y yo creo que esto, esto muestra algo que hay dentro de nuestro corazón, que hay algo que Dios yo creo que sembró ahí, es que sabes que tengamos lo que tengamos o busquemos lo que busquemos siempre, siempre va a haber una necesidad de algo más. Y yo estuve orando y pensando, yo creo que esto está relacionado a lo que Jesús nos llama y lo que Jesús nos dice es que no estamos hechos para este mundo. Tú y yo no estamos hechos para las cosas de este mundo, porque siempre que obtenemos algo, nunca, necesit- no, nunca estamos como satisfechos, sino que buscamos más. ¿Sí? Estamos hechos para algo más grande, algo más importante, algo eterno. Entonces, si estás tomando notas, si estás tomando notas, el título de mi tema se llama Prioridad Eterna. Prioridad Eterna. Cuando más nos enfocamos en nosotros mismos, en satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, las guitarras que queremos tener los carros que, tenemos que queremos tener, los negocios que queremos tener, menos, nos, menos satisfechos nos sentimos. Y cuando más consumimos las cosas de esta tierra, muchas veces nos sentimos más vacíos por dentro. Y la razón de esto, como les estoy diciendo, es algo simple. Es algo que... Es, la razón de esto es que es algo simple, ya que fuimos hechos y creados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Fuimos creados para la eternidad. Algo que me gustó mucho que compartían en, en la serie pasada es que, y de ahí nació como esto en, en mi corazón, que acerca de que la eternidad está sembrada dentro de nuestros corazones. La eternidad está sembrada dentro de nuestros corazones. Y todo, toda las personas, toda la humanidad tiene un propósito eterno, ¿sabes? no solo enfocado en esta tierra. Quiero que leamos Eclesiastés 3, del 10 al 11. Dice aquí, Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aquí pongamos atención, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí mismo estamos viendo en este, en este libro de Eclesiastes, unos versículos antes, está hablando que hay tiempo para todo, tiempo para gozar, tiempo para llorar, tiempo para reír. Y llega un punto donde vemos aquí como si sí, Dios creó todos estos tiempos para nosotros, pero nosotros estamos, dentro de nuestro corazón está sembrada la eternidad. ¿Sí? Y algo que me llama mucho la atención, dice en la última parte, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La palabra eternidad, cuando leemos esta, esta palabra, no tenemos una mente suficientemente grande o potente, no sé cómo decirlo, para poder entender este concepto de eternidad. Algo que no tiene principio ni fin. Algo que, que he estado siempre, ¿no?, y algo que yo estaba estudiando un poquito, nosotros no estamos en contra de las personas, no estamos en contra de, de, de las personas o, o, o de la forma en la que viven, pero lo que no estamos de acuerdo son en ciertas dogmas, religiones o cosas este, sometidas a las personas para que crean. Y estuve estudiando y algo muy curioso en todas las, en la mayoría de todas las, las religiones, todas están sembradas algo eterno. En todas las religiones o las formas de creencia, tienen con este, este sentido de eternidad. Y yo creo que aquí podemos ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y podemos entender que en el corazón de todos hemos, este, hemos, hemos tenido sembrado la eternidad. Por ejemplo, según la visión budista... La vida es eterna. Se cree que atraviesa sucesivas encarnaciones, así que la muerte, la muerte no se considera el fin. El principal fundamento del budismo es que la vida eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte. Es lo que creen los budistas. No estamos en contra de las personas, pero pues estamos en contra de esta forma de creencia. ¿no? Este, si ves aquí, están pensando en la eternidad. Ellos creen en la reencarnación y cosas medias extrañas que no están conforme a la palabra de Dios. Pero si ves aquí el corazón, está sembrada la eternidad. En el Islam se cree que cuando este, la persona muere, viene un ángel de la muerte, posiciona su mano sobre la cabeza y hace que el espíritu salga del cuerpo y se traslade hacia el último cielo, lugar donde permanece con Alá, por toda la eternidad. Es lo que creen los del Islam. También al final de la vida, según lo que ellos creen, el cuerpo va a ser, lleva, la alma va a ser llevada al último cielo, no sé dónde sea eso, <risa> pero dice que va a permanecer con Allah. ¿no? Entonces aquí estamos viendo las religiones, las formas, las dogmas, y puedes estudiar en, en casa las diferentes este, religiones que, que es lo que creen pero la mayoría siempre tienen como un sentido de eternidad. Incluso los que se consideran ateos, o no ateos, sino agnósticos, que lo considero yo, como vimos con Laura, un ateo es alguien que tiene todo el conocimiento del planeta, del mundo, pues no hay ninguna persona así, ¿no? Sino que se consideran agnósticos. Ellos creen, y estuve estudiando un poquito, ellos creen que después de la muerte no hay nada. Ya te moriste, hasta ahí se acabó. Ellos siempre están como peleados, como de la eternidad. No, eso no existe. Yo estoy, yo me muero y ya. Pero muy curiosamente, después de que dicen esto, hay unas partes que me hacen como pensar. O sea, si sí dices que no crees en la eternidad, pero lo que dices después es parte de, por ejemplo, dicen ellos: después de la muerte no hay nada, solo cenizas. Y lo que hayas hecho en la vida para trascender. Se enfocan más en las obras, ¿no? Que te recuerden. Ok, trascender. Y luego, chica, leí una, una, un comentario de uno de ellos. Y decía, mis átomos serán absorbidos en semillas y polen. Y alimentaré a las aves e insectos que alimentarán a los pequeños mamíferos. Ok, ok. Y luego dice aquí, seré parte de la cadena interminable de reciclaje de materia que es el universo. Mi carbono podría formar parte del próximo Big Bang a medida que el ciclo comience de nuevo. Si ves aquí, dicen que después de la muerte no hay nada, pero ellos están considerando la eternidad, ¿sí? pensando que sus desechos van a estar para siempre en alguna parte, este. Que van a ser eternos, ¿no? Que van a estar en el polen y luego después en los insectos y luego después se lo van a comer los mamíferos y se va a morir ese mamífero y va a regresar otra vez. Que hasta sus átomos van a formar parte del siguiente Big Bang. Que, por cierto, no hubo Big Bang. ¿eh? este. Pero si ves, aquí tiene también sembrado estas personas. Eh, Recordar, no estamos en contra de las personas, pero sí como en contra de ciertos pensamientos erróneos. este, Están considerando también la eternidad, ¿no? Van a estar aquí por siempre, a lo mejor no físicamente, pero sus cenizas, sus restos, etcétera. La eternidad está sembrada en tu corazón y en mi corazón. Y también esta, esto que estoy hablando acerca de la eternidad hace referencia a que tenemos el alcance para poder hacer la obra de Dios que nos ha mandado en esta tierra. pero pues no solo en esta tierra, sino hasta la eternidad, ¿sí?, Yo había escuchado una frase de C.S. Lewis, el escritor de, de los libros de Narnia, de un libro que tenemos aquí en mente en la, en la librería que se llama Cristianismo Nada Más, que dice que los cristianos que han hecho más por este mundo son aquellos que están pensando en la eternidad. Los cristianos que han hecho más por este mundo son aquellos que están pensando en la eternidad. Entonces yo quiero invitarte a que podamos pensar y priorizar de esta forma, ¿sí?, no fuimos creados para ser queridos, sino fuimos creados para querer. No fuimos creados para llamar la atención, sino para darle la gloria a Dios. No fuimos creados para recibir, sino para dar. No fuimos creados solo para suplir mis necesidades, sino para suplir las necesidades de alguien más. No fuimos creados para juntar seguidores, sino para nosotros ser seguidores de Cristo. Algo que me encanta es este, una palabra que Jesús habla a sus discípulos y se relaciona, en mi punto de vista, directamente con lo que estamos hablando, en Juan 12, 25 al 26. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Me gustó mucho esta versión. Dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es tan importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Dice aquí que debemos considerar nuestra vida no tan importante, sino obedecer a Cristo. Estamos rodeados por esta, esta área que les comentaba al principio de que somos que no estamos satisfechos, que siempre estamos buscando más y más y más, que llegamos a un punto donde estamos ya buscando siempre lo que sigue en, en lo material o, o el trabajo, lo que sea. Necesitamos enfocarnos en que necesitamos nosotros este, considerar nuestra vida menos importante, todas estas cosas menos importantes y seguir y obedecer lo que dice Jesús. Yo esto yo lo considero pensar y priorizar de una forma eterna. ¿Sí? Debemos pensar, actuar, priorizar de una forma eterna. Yo soy muy visual. Y yo recuerdo una vez que me lo explicaron así. Y eso cambió mi perspectiva en cualquier decisión que tomo. Este, en cualquier área de servicio que voy a empezar a hacer. Y quiero compartirlo contigo. A mí me lo explicaron con un hilo. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. El hilo. ¿Sí? Esta línea, este hilo representa nuestra vida. ¿no? Y como sabemos, nuestra vida es eterna. ¿Sí? Si decides obedecer a Cristo, entregarle tu corazón a a Él, creer en su sacrificio, arrepentirte de tus pecados, sabemos que tenemos asegurada nuestra vida eterna. Con Cristo. Si no lo hacemos... La Biblia también dice que nos espera un castigo eterno en el infierno, donde está el llanto y el crujir de dientes, de dolor y todo. Entonces, nuestra vida es eterna y este hilo representa eso. Esta sección, esta sección de aquí representa nuestra vida en la tierra, ¿sí?, Solo este pedacito representa nuestra vida en la tierra. Las decisiones que tomas aquí de considerar tu vida menos importante y más importante obedecerlo, eso va a tener por consiguiente que nuestra vida eterna, todo lo que esté enredado en este hilo que es nuestra vida, todo, 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 esté asegurado con Cristo en el cielo. Pero si tomamos la decisión de pensar solo en las cosas terrenales Enfocando en las riquezas, puede ser, enfocando en nuestras propias preocupaciones, considerando nuestra vida más importante que obedecer a Cristo, conforme a lo que Jesús nos dijo en estos versículos. Nuestra vida eterna y las decisiones que estamos tomando van a ser que en vez de estar con el cielo, puede ser que bajemos y estemos en el lugar indeseable, el lugar donde es el crujir de dientes. Cuando viene una situación a tu vida, a mí me ha pasado, ¿no? A veces con Nathan, él usa mucho esta, esta frase. Oye, Nathan, es que estoy pasando esta situación bien difícil. Mis hijos están enfermos. Este, este, no tengo dinero. Estoy atravesando por una situación crítica en mi matrimonio o lo que sea. Él siempre nos ha dicho y a lo mejor muchos de ustedes me van a decir si sí, es cierto. Dice, ¿cómo se ve este problema que tienes con una perspectiva eterna. ¿Cómo se ve ese problema que tienes en 100 años, en 1,000 años, en 2,000 años? Y si lo vemos de esta forma, pensando de esta forma, esta perspectiva eterna, pues lo vemos como algo mínimo. En vez de enfocarme en esa situación, me enfoco en obedecer a Cristo. En vez de enfocarme... En, en, en los problemas o las situaciones difíciles o lo que sea obedezco a Cristo y quiero seguirle no entonces yo quiero invitarte a que cuando tomes una decisión pienses de una forma eterna las cosas que hago cómo van a afectar mi eternidad las cosas que veo cómo van a afectar mi eternidad las cosas que priori- priorizo en mi vida ¿Cómo van a afectar mi eternidad? Y como aprendimos toda la humanidad, tú y yo, tenemos sembrado en nuestro corazón este concepto. Todos buscamos esto, porque Jesús, Dios mismo, lo plantó en nuestro corazón. Yo quiero hablar acerca de unos puntos, de cuatro puntos que tengo aquí, acerca de cómo podemos pensar Y vivir de esta forma, ¿no? En lo eterno. El primero de ellos es acerca de nuestra santidad personal. Nuestra santidad personal. La forma en cómo vivimos debe mostrar nuestra prioridad o qué es lo más importante en nuestra vida. Jesús mismo nos llama a obedecerlo a no considerar nuestra vida más importante que obedecerlo. No sé cómo estás tú en esta área en tu vida. ¿sí? Estamos todos en un proceso de santificación con el deseo de presentarnos ante Dios como obreros aprobados. ¿sí? Yo quiero animarte a que podamos buscar la santidad y la palabra santo quiere decir apartado, quiere decir separado, Mientras toda la corriente va hacia ciertas cosas negativas, nosotros estar apartados, haciendo algo completamente diferente que le dé la gloria a Dios y obedeciéndolo. Es por eso que estamos haciendo eso en el grupo de jóvenes, de tener un pacto con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestra pureza, delante de Dios y esperar a la persona que Dios nos está reservando para nosotros. Y lo hacemos con un anillo. Es por eso que en el grupo de matrimonios Estamos renovando nuestros pactos, buscando no estar yendo con la corriente, sino buscar una santificación en nuestro matrimonio, ¿sí? Que nuestro matrimonio pueda dar gloria a Dios. Jesús nos llama a obedecerlo y una forma de obedecerlo es creyendo lo que Él dice de nosotros. Y hay unos versículos que me encantan y quiero que los leamos con una perspectiva eterna, ¿sí? Primero dice... Tú eres su obra maestra, dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos su obra maestra, somos hechos por medio de él, ¿sí? Piensa esto y créelo. El punto número dos, eres precioso a sus ojos, Isaías 43:4 dice, "Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida." Eso es lo que Jesús, lo que Dios mismo siente por ti. ¿Sí? Eres precioso a sus ojos, créelo. Él te ama con un amor eterno. Jeremías 31:3, "Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: Con amor eterno te he amado." Por tanto, te prolongaré mi mi misericordia con un amor eterno. Dios no nos va a amar solo en esta tierra, sino que es un amor eterno. Cuando estemos con Él, nos va a seguir amando. Gracias, Dios. Tú eres su hijo o su hija. Segunda de Corintios 6, 18 dice. Y seré para vosotros por padres y vosotros hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos sus hijos. Muchos son sus pensamientos sobre ti. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Con Él, con Jesús, con Cristo, eres más que vencedor. Antes, en Romanos 8, 37, dice, Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Todas estas son verdades las cuales debemos considerar y creer, ¿sí? ¿Cómo será nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de estar en nuestra vida si creyéramos estas verdades? Que somos su obra maestra, que somos preciosos a sus ojos, que somos sus hijos, que Él tiene un amor eterno por nosotros, que sus pensamientos están en nosotros y que con Él somos más que vencedores. Cuando viene una situación, Dice, ¿sabes qué? Pues sí, mejor no tengo la solución, no tengo la forma, pero yo sé que con Cristo soy más que vencedor y su amor es eterno. Yo estoy pensando en una forma eterna, ¿no? No me estoy enfocando en el problema. Algo que me llama mucho la atención es que nuestros comportamientos, lo que hacemos es el resultado de lo que nosotros creemos. Nuestros comportamientos siguen a nuestras creencias. Lo que crees es lo que vas a hacer. No sé tú, pero yo quiero obedecer a Jesús a través de creer lo que Él dice de mí. Si Él dice que yo soy aceptado, perdonado, yo lo voy a creer. Y voy a caminar como alguien que es perdonado y aceptado. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir de una forma pensando en nuestra santidad personal primero y recordando y creyendo lo que Jesús dice de nosotros, lo que Dios dice de nosotros todos los días. ¿Sí? Segunda área, nuestra familia. Nuestra familia, pensando de una forma eterna en nuestra familia. Lo que permitimos en nuestra familia va en la misma dirección que la eternidad. Lo que permitimos que entre en nuestra familia va en la misma dirección que la eternidad o va en contra. Nuestro papel, si tú eres padre o madre de familia, nuestro papel es proteger y guiar a nuestra familia en lo que Jesús desea, en lo que es su propósito para cada uno de nosotros. Lo que sembramos en nuestros hijos va a dar fruto en la eternidad. Lo que sembramos en nuestros hijos va a dar fruto en la eternidad. Yo escuché una frase y quiero compartirla contigo Es una frase de Ray Comfort. Dice, tú o alguien más va a sembrar en la vida de tus hijos. Siempre van a recibir algo. Por eso es muy importante ponernos en la brecha para sembrar lo que es correcto. Lo que siembras en la vida de tu hijo, eso va a cosechar. No sé tú, pero yo cuando pienso de esta forma, que lo que permito que entre en mi casa, que lo que permito que vean mis hijos lo que siembren, lo que están este, participando y va a tener un efecto hacia la eternidad en mi mucho temor. Un deseo ferviente de, ¿sabes qué? esto ponerme en la brecha, necesito orar, necesito estar al pendiente de mis hijos y buscar que siempre esté Jesús presente en sus vidas, ¿no? Para que ellos puedan cosechar los frutos y su vida eterna, porque no sé si sabías, pero tus hijos también van a tomar una decisión que su vida eterna esté asegurada con Cristo. ¿sí? ¿Cómo pensar de una forma este, eterna en nuestro trabajo? Cuando tenemos un enfoque et- hacia lo eterno, hacia lo que Dios este, ha sembrado en nuestro corazón, cambia la perspectiva en cómo pensamos y leemos ciertos versículos este, y ya tiene una como una forma de verlos, de visualizarlos, de entenderlos de una forma un poquito diferente. Pensando de forma eterna y priorizando de forma eterna en nuestro trabajo. Quiero que leamos Colosenses 3, 24 al 25. Dice aquí, Y todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para el hombre. Y checa lo que dice aquí. Sabiendo que del Señor recibirán La recompensa de la herencia porque Cristo, el Señor, servís. ¿Cuál será aquí lo que dice la recompensa de la herencia? Yo creo que se considera la vida eterna, ¿no? Asegurada con Cristo. Todo lo que hacemos debe de ser como si lo hiciéramos para el Señor. Todo lo que hiciéramos debe ser como para el Señor. Imagínate cómo trabajarías ¿O cómo es, desenvolverías tu trabajo, tu, tu empresa, si lo que haces lo hicieras como para el Señor? Para que se lleve una gloria en la forma en cómo trabajas. No sé tú, pero yo una vez escuché una frase, los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón, tienen una ventaja sobre todos los demás. Yo creo que hasta estaría padre ponerlo en nuestra solicitud de trabajo. Soy cristiano. Y que eso sea una seguridad de que si te contratan, ah, yo sé que él va a ser honesto, yo sé que él va a trabajar bien, Yo sé que él va a estar dispuesto a a trabajar, a entregar las cosas, a ser contable, confiable. Porque sabemos que no lo hacemos para el hombre, sino que lo hacemos para Dios. Yo he escuchado testimonios al contrario de de personas que conozco que dicen, ¿sabes qué es que yo he contratado cristianos? Y no, hombre, son de lo peor. Qué vergüenza, ¿no? (coughs) ¡Qué vergüenza! Nuestro deseo, nuestro enfoque debe ser hacia lo eterno. Lo que estás haciendo, el trabajo que te desenvuelves, lo que estás haciendo en, en tu vida diaria, es para el Señor, pero también tu trabajo, la obra de tus manos, sí da gloria a Dios, pero también es un ejemplo hacia los demás. ¿Sí? Que puedan decir, oye, ¿cómo estás trabajando tan enfocado, no? Decir, ¿sabes qué? Es que yo no lo hago para mi jefe, yo no lo hago para que él esté contento, yo lo hago para que Dios mismo se lleve la gloria a través de lo que hago. Imagínate, entregas tu trabajo todo chueco, todo feo, oh, es para la gloria de Dios. No, pues gracias. Que sea lo mejor, ¿no? Y como, que, como escuchamos esa frase, que lo podamos vivir. El cristiano tiene una, una ventaja sobre todos los demás porque tiene a Cristo en su corazón y todo lo que hace, lo hace para que Dios se lleve la gloria como leímos en Colosenses. Todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, con un enfoque hacia lo eterno. Ya los últimos minutos que tengo con ustedes, quiero hablar de esto. Mi último punto es que lo eterno, cuando hablamos acerca de la eternidad, que cuando vemos que Dios mismo sembró la eternidad dentro de nuestros corazones, siempre está relacionado con lo espiritual, ¿sí? Lo eterno está sembrado en nuestro corazón y se, razona, se relaciona perdón, con lo espiritual. Cuando tenemos la eternidad en nuestro corazón, que, que Dios lo sembró, lo espiritual siempre nos va a atraer, como vimos las diferentes religiones, las diferentes formas de pensar, siempre va a estar eso en nuestro corazón, buscando, este, qué es lo que viene después, qué es lo que pasa después de la muerte. Es algo que está natural en nuestros corazones porque está sembrado ahí. Pero yo creo que en este tiempo en específico, en esta semana que estamos iniciando, debemos estar conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Sí? Y en este tiempo en específico, debemos mostrar nuestras prioridades, ¿Sí? que nuestra prioridad es eterna. Si no se enfoca en costumbres o en situaciones este, extraordinarias, sino que nos enfocamos en lo que Jesús dice. Quiero que leamos Mateo 6, 31. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 22, 37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios. Nuestra prioridad debe ser amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nos, nuestra mente y con toda nuestra alma. Este, en este tiempo en específico, como lo estoy diciendo, están las, las celebraciones culturales del Día de Muertos, el Día de Halloween. Y tal vez sea como para ti, como fue para mí en un tiempo, como que ah, es algo cultural, no pasa nada, ¿no? Este, es algo que tienen que aprender los niños, es algo que deben de, de hacer, están bien chidos los alfiniques saben bien buenos. Tal vez para ti sea algo cultural que no tiene mucha importancia si tus hijos o tú mismo participas en esto. Pero yo quiero, si puedes tomarte el tiempo yo no quiero imponer sobre ti mis convicciones, porque eso no es correcto, pero que puedas tomarte el tiempo de estudiar qué significa lo que están celebrando, ¿no? Y, y como les dije, las decisiones que tomamos, sean pequeñas, sean grandes, tenerlo en consideración que puede afectar nuestra eternidad, ¿sí? Las decisiones que tomamos, que permitimos que nuestros hijos participen, van a traer un fruto, ya sea en esta vida o en la eternidad, ¿sí? Si analizas como a detalle los significados del altar, de los disfraces, de los dulces, de todo lo que está relacionado con estas festividades, todo está relacionado o inspirado con rituales acerca de la muerte. Por ejemplo, nomás voy a dar un pequeño ejemplo. El altar, ¿no? En esta semana, mi esposa y yo decidimos, este no llevar a nuestra hija a la escuela. Y tú, ay, ¿cómo crees? Va a faltar una semana y Scarlett está feliz. Este, es una decisión personal. No, es algo que ustedes tienen que hacer. Yo se lo estoy compartiendo. Pero muy curioso, llegó bien contenta a la casa el viernes pasado con un dibujo. Y la maestra le dijo a Scarlett, ¿sabes qué? Tu dibujo fue el más bonito de todos. Y que hasta le dieron un aplauso en la escuela ¿no? por su dibujo. Y ya voy viendo el dibujo y anda era un altar, ¿no? Un altar de muertos ahí. Y yo me quedé así como que, ¡ah, caray! Si analizas lo que significa el altar, el altar es un ritual que tiene la meta de que los muertos regresen. No lo veas así como que, no, pero es algo cultural. No, no, no. La meta del altar lo que busca es que los muertos regresen a esta vida, se echen un tequila, se echen un pan, Que eso no pasa, ¿verdad? Pero esa es la la meta del altar. Ay, que a mi hijo le tocó llevar la sal. Pues ándale, mi hijo, llévate la sal. O sea, estás permitiendo que tu hijo participe en algo que puede afectar su eternidad para formar parte de la cultura y pidiéndole a muertos que regresen y que hagan sus cosas acá, ¿no? Hay que hablar las cosas como son. Yo creo que si participamos o permitimos que esto entre nuestra familia, quiere decir que estamos apoyando o estamos a favor de estas cosas espirituales. ¿Sí? Ay, a lo mejor eres muy estricto, muy radical. Yo considero mi vida menos importante y yo quiero obedecer a Cristo. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas analizar, buscar, ¿por qué se disfrazan? ¿Qué onda con eso de los disfraces? Investiga. ¿Sí? Yo no quiero darte aquí toda la explicación. ¿Por qué dan dulces? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué las calabazas? ¿Qué significa? Aquí tenemos maestros que pueden apoyarte, puedes acercarte con el maestro Milton y él te puede explicar a detalle lo que significan este tipo de, de cosas, ¿sí? Y como te dije antes, tú o alguien más va a sembrar en la vida de tus hijos siempre van a estar recibiendo algo de alguien más. Por eso es tan importante ponernos en la brecha y sembrar lo que es correcto. Si lo piensas de una forma, como, o lo analizas de una forma este, un poquito más de negocios, estas fechas son un muy buen mercado para vender, para hacer propaganda, para... porque todos tenemos esto en nuestro corazón. Está sembrada la eternidad pero el enemigo utiliza esto que está en nuestro corazón para moverse y hasta sacar ventas, ¿no? A las grandes empresas no les importa si dañan o buscan lo que sea con tal de vender. Te van a decir, no, el Halloween es lo mejor, lo mejor del mundo. El Día de Muertos está de lujo, vamos a ponerlo en una película de James Bond. El, El mundo va a hacer lo que sea, las grandes empresas van a hacer lo que sea para vender, ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar en la brecha para ver cómo va a afectar esto nuestra vida. Tomar una decisión en lo eterno. Que nuestra prioridad sea eterna sobre cualquier festividad, sobre cualquier área este, que pueda estar afectándonos. Yo creo que debemos aprovechar este tiempo para ser ejemplo, proteger y guiar. Y si tú sabes lo que significa, si tú sabes lo que es, también es un buen momento para compartir. Antes de participar en cualquier tipo de costumbre o festividad, preguntarse, ¿esto está alineado con mi eternidad? ¿Con lo que Dios dice de mí? ¿Está alineado con amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi alma y con toda mi mente? Y yo quiero invitarte a pensar un poquito fuera de la caja. ¿sí? Yo cuando estaba más chico y veníamos a la iglesia... Mi mamá siempre, no, no hagan eso, eso es del diablo. Y así todos asustados y, y así, ¿no? Pero yo quiero invitarte a pensar un poquito fuera de la caja, ¿sí? Este, yo, yo quiero invitarte a que en lugar de castigar o alejar o forzar, lo que sea, que puedas enfocarte en reemplazar, ¿sí? En reemplazar. Por ejemplo, en mi casa, lo que estamos desarrollando, nuestros hijos están chicos, pero es una cultura que queremos desarrollar. En mi casa los días que salen a hacer lo del, de ir a pedir y que salen todos los chamucos ahí y las brujas y lo que sea, este, nosotros aprovechamos ese momento y hacemos, este, nos ponemos de acuerdo para decorar todo en nuestra casa para recordar el nacimiento de Jesús. Empezamos a decorar, empezamos a arreglar. Este, todo lo que nos recuerda a Jesús, la Navidad, ¿no? Horneamos galletas, algo que casi nunca hacemos, pero esa fecha lo hacemos. Hacemos una fiesta en casa para celebrar la vida que tenemos en Cristo. Y algo que me gusta mucho es que los niños ya están expectantes, ¿no? Hasta mi niña Scarlett otra vez le dijo a, a su tía, ¡Ay, nosotros en Halloween vamos a hacer una fiesta! Y así digo, ah, ¿qué onda? no? ¿Los pastores van a hacer una fiesta en Halloween? Sí, vamos a hacer una fiesta, pero para celebrar la vida. ¿sí? Entonces yo quiero invitarte, lo puedes intentar y me platicas cómo te fue. Y algo que me gusta mucho es que esta cultura ya la estamos desarrollando pues ya por casi tres años, es que está creciendo y ahora hasta mis papás, mis padres también quieren formar parte de esta celebración. Oye, invítame, yo quiero ir, yo quiero llevar también galletas o lo que sea. Entonces yo quiero animarte y pensar de una forma un poquito fuera de la caja que puedas reemplazar, no solo castigar o alejar. Y tú y yo somos llamados a estar en la brecha por nuestros hijos. Si tú eres adolescente, si ya estás consciente de lo que significa, pues analiza y piensa si está relacionado con lo que tú deseas para tu eternidad o no. Como conclusión. Pensar de una forma eterna hace que pongamos a Cristo y sus enseñanzas como nuestra prioridad. Ya que siempre estamos pensando en nuestra vida eterna. ¿Sí? Yo quiero invitarte a que puedas hacer un pacto con Cristo el día de hoy. Y buscar que tu prioridad, que tu tu deseo esté relacionado o esté alineado con lo que Él desea. Vamos a orar. Jesús considero que mi vida en este mundo no es tan importante y quiero obedecerte. Quiero obedecerte para tener una vida eterna a tu lado. Quiero servirte, quiero obedecerte para que donde tú estés, ahí esté yo también sirviéndote para dar gloria a Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, estamos despedidos. Espero que haya sido de beneficio para tu vida. Compártelo con alguien más y estamos en contacto. Hasta la siguiente semana.